0: Bismillah alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, en ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de 14e aflevering van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vanaf het moment dat onze profeet sallallahu alaihi wa sallam openlijk begon op te roepen naar de islam, zocht de elite binnen Quraysh naar manieren om hier een stokje voor te steken. De reden daarvoor zou zo gezegd zijn om te waken over hun tradities en het geloof van hun voorvaderen. Maar wie goed kijkt zal zien dat er wellicht ook andere belangen waren waarom Quraysh zich zo opstelde tegen de islam en zijn volgers. En met name de zwakkeren onder de gelovigen vielen ten prooi aan deze onderdrukking en martelingen. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Abu Dar al-Ghivari laat zien dat we in de vorige aflevering hebben gehoord. Maar ook de profeet sallallahu zelf kreeg het een en ander te verduren. Hoewel men in het begin nog een diplomatieke manier koos, werd later geen middel geschroomd. Van vernedering en mishandeling tot kinderachtige pesterijen. Zo bad de profeet sallallahu alaihi wasallam een keer bij de ka'be en op dat moment kwam Quraysh samen voor een zitting. Waarop een van de aanwezigen zei, zien jullie ook dit aanzicht, oftewel de profeet die aan het bidden is? Wie van jullie gaat naar de kamelen van die en die? en pak daar de nageboorte van een kameel en gooi deze op hem wanneer hij neerknielt. Waarop de meest slechtste onder hen er vandoor ging en terugkwam met deze nageboorte, en deze op de profeet sallallahu alaihi wa sallam, gooide. Ondertussen rende iemand naar Fatima, de dochter van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, om haar te vertellen wat er gebeurde. Zij snelde zich naar haar vader, die in sujood was gebleven, waarop Fatima de viezigheid van de rug van haar vader haalde, en vervolgens liep ze richting de daders... Hij riep hen het een en ander toe. Nadat de profeet sallallahu alayhi wasallam) klaar was met zijn gebed, riep hij Allah tabarakwa ta'ala aan tegen Quraysh. En hij noemde in het specifieke Amr bin Hisham, ook wel bekend als Abu Jahl, en Utbe, en Sheebe ibn Rabi'a, en Walid ibn Utbe, Umayyah ibn Khalaf en anderen. Deze personen vormden de elite van Quraysh. En met name van hen kreeg de profeet sallallahu alayhi wasallam) en zijn metgezellen veel te verduren. Sommigen kozen voor een diplomatiekere aanpak. Met name in het begin heerste nog het gevoel Mohammed is een van ons. En wat zij deden is in plaats van direct naar de profeet gaan oefenden zij druk uit op zijn oom Abu Talib. Want Abu Talib werd gezien als leider van Beno Hashim. En men wist natuurlijk hoe sterk de band tussen de profeet en zijn oom Abu Talib was. En in tegenstelling tot zijn broer Abu Lahab had Abu Talib de profeet (sallallahu alayhi wasallam) trouw gezworen om hem te beschermen vanaf het moment dat hij openlijk met zijn uitnodiging begon. Dus Quraysh ging naar Abu Talib om hem te overtuigen dat hij zijn neefje tot de orde moest roepen. Abu Talib liet zich niet vertellen wat hij moest doen en diende hen van repliek. Waarop de profeet verder ging met zijn da'wah en Quraysh begon te merken dat zijn volgers toenamen in getallen en steeds meer een bedreiging voor hun geloof werden. Tegelijkertijd hoorden zij koran die de valsheid van hun geloof blootlegden met logische taal, waardoor velen van hen in een worsteling met hunzelf terechtkwamen. Aan de ene kant het geloof van hun voorvaderen en de sociale druk die daarbij hoorde. Aan de andere kant de waarheid waar ze niet omheen konden. Hierop ging nogmaals een groep naar Abu Talib en ditmaal met ferme taal. Ja Abu Talib, of je brengt Mohammed tot een halt of het zal slecht aflopen met jou en hem. Abu Talib hield van zijn volk, dus voelde zich ergens gedwongen met zijn neefje te gaan praten. Tegelijkertijd lag het hem niet lekker om zijn neefje te verraden en hem over te leveren aan Quraysh. Abu Talib sprak tegen de profeet en zei, O zoon van mijn broer, het volk is naar mij toegekomen en zegt dit en dat over jou. Dus maak het voor jezelf makkelijk en dwing mij niet tot iets wat ik niet aan kan. De profeet sallallahu alaihi wasallam, dacht dat zijn oom hem had verloochend, Waarop hij tegen zijn oom zei, Wallahi, al leggen zij de zon in mijn rechterhand en de maan in mijn linkerhand, zodat ik hiermee zou stoppen, dan nog had ik het niet gedaan. Vervolgens wilde de profeet sallallahu alayhi wa sallim, weglopen, waarop zijn oom hem terugriep en zei, Ga, en verkondig wat jij wilt, want wallahi, ik zal je niet overleveren aan hem. Abu Talib liet zich niet intimideren, dus Quraysh moest weer op zoek naar een andere methode, en de wanhoop spette er vanaf toen zij met het volgende voorstel kwamen. Ze wilden hem de dapperste en knapste jongen van Quraysh geven in ruil voor de profeet. Hierop zei Abu Talib, bijzonder zijn jullie. Jullie willen dat ik jullie zoon neem en hem ga verzorgen en dat ik jullie mijn zoon geef zodat jullie hem kunnen doden. Het werd voor Quraysh langzaam maar zeker duidelijk dat Abu Talib niet bereid was om mee te werken aan hun kwaadaardige plannen. Tegelijkertijd konden ze niet om Abu Talib heen. Hij werd gezien als leider van Ben-Hashim en had de verantwoordelijkheid over Rivade en Quraysh moest andere manieren gaan zoeken om de profeet tot een halt te roepen. Wellicht moesten ze direct met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, gaan praten en met hem direct gaan handelen om hem van gedachten te kunnen veranderen. Hierover meer in de volgende aflevering. Mogen Allah ta wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jimain Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.